0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola, bienvenidos a Yo
1: creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla del y queridas y queridos podescuchas, les tenemos un episodio que nos tiene emocionadas porque tenemos
2: un gran invitado, ¿no, Carlita? Sí, esta vez tenemos a Alfonso Molina, artista mexicano. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? este Carla, Gaby, muchísimas gracias por la invitación.
2: Contentas de que estés con
1: nosotros.
3: No, pues yo también, encantado de la vida, de poder aquí platicar un poquito con ustedes y, y pues este conocernos un poco más.
2: Qué padre. Pues, justo para que empecemos con esto, yo te voy a hacer una pregunta que es mi favorita, ya lo saben, los escuchas, que es que nos cuentes quién es Alfonso.
3: Ah, es una pregunta existencial que va, que Empezamos, empezamos muy profundamente. Pues, perfecto. Exacto.
1: Estamos en el área pues, filosófica del podcast.
3: Sí, sí. No, pues excelente. Eh, ¿Quién es Alfonso? Bueno, yo soy compositor. Eh, de corazón soy soy he estado en he trabajado en diferentes cosas pero siempre me he descrito como un compositor soy originario de Sonora eh, estudié en, me, me dedico a, a la composición de música para sobre todo para eh, ópera cine teatro musical y medios audiovisuales eh, pero eh, realmente soy un apasionado de la composición soy un apasionado de la música eh, y de, de, vivir, de vivir experiencias referente a, a temas sociales hacer una especie también de, de activismo a través de la música y el arte para mí el arte tiene que tener cierta que ser subversivo de cierta manera sobre todo en este tiempo, tiene que incidir en el pensamiento de la gente tiene que eh, tiene que sensibilizarnos y tiene que ser algo que está vivo, ¿no? es algo que eh, no, es, no es un ornamento, es un, es un modo de vivir y, y pues eso, eso soy, soy esa, esa prueba de que sí también se, existen los compositores vivos en nuestro tiempo.
1: Ay, me encanta cómo lo dices y claramente vamos a ir entrando en materia, ¿no? Para que nos cuentes esto un poco como esto que uh -huh. tú buscas a la hora de crear estos mensajes, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más sobre tu, tra un poco de tu trayectoria, ¿no? O sea, cómo... ¿En qué has andado? ¿Dónde anda este sonorense?
3: Pues eh, yo he sido muy afortunado. Tuve. Eh, realmente vengo, no vengo de una familia de, de músicos realmente, pero sí mi mamá y mis tías, y abuelas, toque, o sea, mis tías y abuelas tocaban el piano. Eh, y mi mamá también pinta y, y, y todo. Entonces siempre ha habido cierta influencia artística. Pero eh, tuve la fortuna de... Pues irme involucrando con la... Yo siempre he hecho música de una u otra manera. Este, componía desde chiquito, tocaba el piano, de, me aprendí a tocar la guitarra yo solo y, y empecé a tomar un poco más serio lo de la composición. Eh, cuando de pronto me involucré con un proyecto de inmigración, por ejemplo, de inmigración centroamericana a través de un documental, eh, cuando estaba yo viviendo en Monterrey. Eh, en ese entonces yo, era, yo quería ser trovador, eh, créanlo o no, y e hice un par de discos y no, no son malos, eh, déjenme les digo, pero eh, pues estaba en este rollo en la poesía y todo esto y por accidente termino haciendo la música para un documental con un par de amigos sobre migración centroamericana es decir, la gente que venía de Centroamérica, eh, Honduras El Salvador hacia México y entonces nos, eh, nos preocupamos mucho por lo que estaba sucediendo eh, y empezamos a seguir a estos personajes eh, de la historia como María eh, y, y lo seguimos por, por meses, y luego fuimos a Honduras y demás. Total, eh, un musical terminó siendo un, eh, digo, un, una, un documental comien, eh, comenzó teniendo mucho éxito, ganamos en Sundance, y, este, y entonces dije, oye, a ver, vamos a empezar a tomar también esto de la composición más en serio, más formal. Es decir, yo empecé tarde a estudiar formalmente música, eh, música clásica, yo estudié música hice una maestría en Manhattan School of Music, eh, también estudios de composición en, en Manes, eh, de New School of Music en Nueva York, y estudié también a la par con, con Sam, Samuel Siman, que es, eh, es un compositor saso encantador mexicano de, de teoría de juliard es el que, el que da, y entonces luego hice un doctorado también en la Universidad de Arizona en composición. Entonces, pues, eh, me ha tocado vivir en varios lados, y recientemente gané la, la beca de la Fundación Carolina, en donde me pues me vacaron para irme a España, a Barcelona, y especializarme en medios audiovisuales, precisamente que es musical, ópera y, y cine, ¿no? Entonces, en breve, un poco de...
2: Súper. Oye, Alfonso, y, en, cuéntanos un poco de este proyecto que tienes entre manos ahora, de este musical, que me parece una cosa increíble. ¿De dónde viene? O sea, está como... Cuéntanos un poco de qué va. Y a mí me gustaría preguntar también... Eh, o sea, ¿por qué tu decisión o por qué la decisión de, de hablar de esto? O sea, porque creo que al final habla de algo que no es tan, tan mainstream o tan, ¿no? Como que es algo que me parece muy novedoso y que me encantaría que hubiera todavía mucho más de esto. Pero bueno, platícanos primero eh, de qué va esta, este musical.
3: Bueno, pues miren, este, este es un musical méxicoamericano y realmente es, es único en su género. ¿Por qué? Eh, si bien es cierto, existen otros musicales eh, latinos que han tenido éxito, no existe uno del que tengamos noción eh, México-americano eh, particularmente, ¿no? Entonces, esto nos da una oportunidad de hablar de una historia muy nuestra, muy mexicana, y yo soy, pues, de Sonora, eh, toda la vida he cruzado la frontera de forma legal, pero he tenido, eh, pues, familiares y gente que no ha tenido la misma suerte, eh, mi hermana también, que de hecho escribimos esta historia juntos, Marcia eh, Mayu Molina Liman, eh, y eh, es escribimos la historia juntos. Ella estudió literatura y entonces siempre tuvimos esta inquietud cuando yo estaba viviendo en Nueva York. Eh, hablábamos de esto hace mil años. Eh, Oye, no existe un musical mexicano, o sea, mexicoamericano, ¿no? Eh, existen muchas cosas de mariachi, existe incluso una ópera mariachi. Eh, pero, y yo hice luego una ópera sobre inmigración que se llama Migrante ilegal, eh, que presentamos en el Muro, si quieren, te lo platicamos un poquito el año pasado. Eh, y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos uno? Me dijo mi hermano, ¿por qué no hacemos uno? Y yo, sí, claro, sí, lo hacemos en dos minutos, ¿no? Sí, claro, claro.
1: <risa> Andamos este... libres de tiempo, sí, vamos.
3: <risa> sí, y, y la verdad es que eh, yo no quería hacer un musical... No quería hacer una revista musical, existe una distinción muy grande entre lo que es la revista musical, que es muy común en México. Eh, ¿Y qué es revista musical? Pues canción, o sea, es canción tras canción, como pop, ¿no? Yo quería un poco eh, explorar la idea de hacer un musical clásico, es decir, así como, como los, de anti los antiguos de Lloyd Webber, ¿no? O Los Miserables, o este, cosas así un poco más... Más clásicas, más cercanas a la ópera y sobre todo West Side Story, que yo soy este, fanático de Leonard Bernstein. Si no vieron la película, vayan a ver porque es una maravilla. Este, y, y bueno, de hecho es mi musical favorito, ¿no? Este, West Side Story. Entonces yo, yo tengo una admiración mucho por la gente que, que puso un pie en Broadway y también tenía el otro pie en el mundo clásico. ¿no? O sea, y es el caso de Leonard Bernstein. Y es, el, eh, 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 y es el caso de otros compositores también, ¿no? Como Wolfgang Korngold y otros, pero dije, eh, yo me puedo desarrollar bien ahí porque vengo también un poco de la música popular, ¿no? Entonces yo este, desde chico toqué mucho son cubano y mucha música cubana eh, y varios otros géneros luego viví en Brasil también y aprendí Bossa Nova y todo esto, entonces yo tocaba en todos lados y y entonces me pareció como muy, digo, de forma, todo esto es inconsciente, ya lo hubiera sabido hace mil años. este Pero fue muy natural la progresión hacia la canción de protesta que estaba yo tocando de Silvio y de Noel Nicola y de todos estos grandes. Eh, esa, ese transitar a la ópera, no hacer ópera de protesta. Eh, entonces eh, fue fácil, O sea, fue muy, muy natural Es lo que les quiero decir y, y entonces una vez habiendo hecho Porque yo tenía esta inquietud de hacer una ópera no Yo quería hacer, eh, ya hice tres Y quería hacer una ópera Pues que hablara sobre temas más nuestros Más contemporáneos, no, no tan lejanos a al, no, no como el siglo XIX, que la gente se hablaba como eres como una flor, porque ya no se habla así, ¿no? Este, ya le mandas un WhatsApp o algo, ¿no? Entonces, este. Eh,
2: un flor, meme. Ya. Un meme. Sí, ya sí, un eso. corazoncito.
3: Exacto. <risa> este, entonces, eh, ustedes párenme cuando, porque luego hablo mucho y. No, y, muy no bien,
1: no, estás perfecto, sí. perfecto.
3: Ah, entonces, eh, bueno, eh, volviendo al musical en sí, eh, pues no existía tampoco un musical eh, que hablara de una historia mexicoamericana, ¿no? Entonces nos pasó muy acertado. Mi hermana viene con esto, eh, surge, le surge esta idea maravillosa de hacer una alegoría de la mariposa monarca eh, con la trayectoria de los migrantes. Y resulta que no somos tan, tan este, ajenos el uno al otro. Es decir, eh, la trayectoria de la mariposa monarca, que como saben, sale desde de Michoacán y llega a Estados Unidos y Canadá ¿no? y luego regresa es muy similar a la que hacen los migrantes en la vida real eh, en el sentido de que la primera generación que sale nunca regresa ¿okay? y la mariposa la primera mariposa que sale muere en Texas y luego es la segunda generación la que continúa y de hecho tienen menos vida o sea tienen aunque no murieran tienen menos vida menos duración y entonces la, es hasta la tercera generación que regresa a México y esto es, esto es de, de modo, no sé, mágico, inconsciente, este ritmo circadiano que dicen, ¿no? Eh, entonces les llama a regresar a México. Y entonces esa es la estructura del musical. Eh, emulamos la trayectoria de la mariposa, pero utilizamos personajes reales. Entonces siempre hay la historia de la mariposa... Narrada a través de un agual y por otro lado está la historia de, de un papá que se lleva a su hija y que es Dreamer y que está batallando y de pronto lo empieza a seguir un inspector de inmigración ¿no? como está sucediendo ahorita en, hoy en día y, y se obsesiona el inspector de inmigración en sacar a Luis eh, y lo persigue y lo persigue lo persigue y entonces hasta que pues, se desarrollan las cosas y, y finalmente no les digo qué pasa porque es la, Spoiler, exacto, exacto. Pero, pero regresa la tercera, la tercera o cuarta generación es la que regresa a México, al Santuario de la Mariposa.
1: ¿no? Oye, a ver, me encanta porque este paralelismo hizo, suena fácil y rápido, ¿no? Decir, ay, sí, este, nos planteamos hacer un musical, ¿no? O sea, digo, ahora nos darás sí. más detalles en qué van, ¿no? Pero, pero me encanta esta inquietud y esta, al final del día, las trayectorias o la historia personal, o sea, ayuda o no a, esta, a enriquecer estos proyectos, ¿no? O sea, quería o sea, saber, pues mi experiencia en Brasil o lo de Nueva York, tal, se, claro. te, te ha dado elementos parecidos y entonces ahora por eso entra, entramos a esto, pero, pero este concepto que en algún momento han manejado ustedes, ¿no? O sea, como, como la raza cósmica, ¿no? Estos valores, tradiciones, cultura que quieren reflejar, ¿nos puedes contar un poquito más de esto? Porque a mí me parece... Es la parte más, o sea, de las partes más ricas que, que, que alguien decididamente quiera transmitir esto en un mensaje.
3: No, sí, y, y de hecho, este, y va muy, muy bien en, en tu programa, en su programa, ¿por qué? Porque es una historia de tenacidad y es una historia de, de esta raza cósmica precisamente que se aventura eh, y cree en, en ser percibido de, otra, de una manera un poco más, eh, pues, más real, yo diría. Eh, proponemos a través de esta historia que se perciba al mexicano de otra manera, ¿no? Como una persona que es muy trabajadora, muy luchona, eh, que se va a salir adelante. Yo a mí siempre me resulta muy eh, extraño eh, cuando la gente dice, no, es que los mexicanos son flojos. No, hombre, somos... La, o sea, la, los mexicanos que se tienen que ir a Estados Unidos y mandar sus remesas a México, es la gente más chambeadora. Me tocó estar de, eh, también de mesero, en Nueva York, hice de todo, fui desde organista hasta este, boss boy, hasta todo, ¿no? hasta asistente de barman. Y, este, y realmente eh, había pura gente de Puebla y de Oaxaca, en donde yo trabajaba, y gente chambeadora, chambeadora, que cerraba las puertas a las 5, o sea, 4 de la mañana, lavaban todo, o sea, ganaban 3 pesos y todo lo mandaban. Y, y la historia eh, de todos los días, o, o muy, bastante frecuente, era oye, ya llegó tu primo. Eh, no, no he vuelto a escuchar de él. ¿Y, ¿Y dónde fue la última vez que lo viste? No, pues entró al desierto. Pues, imagínense, ¿no? Entonces... Eh, pues son historias muy reales este, esta inquietud viene de este llamado de hablar de una realidad muy nuestra es una, es una historia muy contemporánea muy, eh, muy triste y tal vez que no tiene una solución realmente pero eh, yo siempre digo que eso, que el arte tiene este modo de sensibilizarnos a diferencia de, de una política pública o algo ¿no? entonces por ahí va esta inquietud
2: No, hombre, buenísimo y yo ahí, o sea, como sabes, nos apasiona, ¿no? En este movimiento, justamente abordar narrativas más completas de lo que es un mexicano, ¿no? Lo que es ser mexicano, que tenemos, siempre decimos como claroscuros, hay, ¿no? Mucha luz, pero también hay mucha sombra, y de pronto nos parece que el foco de atención se pierde y no se, no cae sobre estas pues cosas que sí pasan positivas y estos ángulos que tenemos como mexicanos y como nosotros, que decías, ¿no? Somos súper trabajadores, somos súper comprometidos, o sea, un montón de cosas que son muy mexicanas también y que de pronto sí. no, no lo decimos tanto, ¿no? Entonces, yo ahí te quisiera preguntar, o sea, tú que estás tan metido en el mundo del arte, ¿no? Y de la composición y de la música, o sea, ¿cómo, o sea esta, nos, nos encantaría tener mucho más arte con esta nueva narrativa, ¿no? O sea, mucho más música que hable de estas historias que aunque son difíciles, pues son reales como decía, son contemporáneas pero que también nos, nos completan como que la historia de ser mexicano ¿no? de pronto se está contando incompleta entonces, ¿tú qué piensas sobre esto?
3: Sí, no, es que definitivamente, eh, pues la, la gran idea de este musical es eso, es, es mandar un mensaje de, de, ¿cómo se llama? de que no, no nos proyecten como alguien, algo que no somos ¿no? este, este cliché el mexicano este... Eh, este absurdo de, oye, es que, a ver, tú eres mexicano, usas sombrero, a ver, tú eres mexicano, tocas mariachi, eh, to eh, este, eh, te gusta el tequila, ¿no? Entonces, eh, digo, pues sí, te puede gustar el tequila, ¿no? Pero no es algo, real, o sea, directamente correlacionado. Eh, decía el gran Mario La Vista, que falleció hace poquito, que... Él era compositor y él decía yo soy mexicano, pero no por ser mexicano tengo que escribir música indigenista, por ejemplo. Yo soy mexicano y soy muchas cosas, soy, mucho, soy una fusión de muchas cosas como lo es la cultura mexicana. Entonces existe eh, un intento por eh, reivindicar esta cultura a través de diferentes esfuerzos de, en la ópera, sin duda, este, sobre todo con generaciones como... Eh, como la como nuestra gran Gabriela Ortiz, por ejemplo O Víctor Rasgado Me, me invitaron a, a, un, a un diplomado de ópera mexicana el año pasado Y fue muy emo emocionante compartir con ellos este, un foro Y hablar de lo mismo, de qué pasa en México no O sea, por qué, por qué, este, eh, ¿por qué no seguimos adelante Pues es que hay muchas cosas que, que, que suceden en México, ¿no? Y una de las alternativas para no entrar en esos pormenores es eh, pues buscar una alternativa fuera, ¿no? Es una... Buscar hacerlo en un idioma universal y hablar de la cultura mexicana. Eh, por ejemplo, esto es un musical para Estados Unidos, pero es para, es para el México americano, no es para el mexicano directamente, sino es para un nuevo pensamiento que va de la mano de lo que estamos hablando. De, a ver, yo eh, tengo dignidad, yo soy una persona súper... Echada para adelante, no es que no lo tengamos en México, pero lo que sucede es que a veces la percepción, como decía, no me acuerdo quién fue, si Lila Downs o alguien decía, en México hay que ser exportado para ser reimportado, ¿no? Este, tristemente. Y, y es algo así, ¿no? Es algo así como, pero no importa, o sea, el chiste es que suceda y el chiste es que después tengamos a, a Monarch este, en, la, en México ya tropicalizado y lo que sea, porque está todo en inglés. Y, eh, y que también sea parte de nuestra cultura en México, ¿no? O sea, es ese intento también.
1: Oye, justo te iba a preguntar, ¿en qué vamos? O sea, ¿cómo está? ¿En qué estatus en qué está el musical? ¿Dónde se va a presentar? Etcétera. Cuéntanos.
3: Órale, pues mira, eh, el musical se va a estrenar el 19 y 20 de marzo, es el World Premiere, así que están invitadísimas. Si van, oh, les damos boletos. Este... <risa> Y es en Los Ángeles, en un, en un teatro pequeño empezamos en, en un teatro pequeño que son los Hudson Theaters eh, y son 99 butacas, son tres presentaciones y es el 19, dos funciones y el domingo una y este y bueno es esa presentación y luego ya iremos iremos creciendo, no este, todo esto es un proceso muy largo pero estamos muy contentos de que ya estamos ensayando y estamos ya está se está cuajando ahora sí el show eh, para ser presentado de bastante, o sea, en un formato pequeño, pero muy, muy digno, muy, muy representativo de lo que va a ser. Entonces, este, pues, estamos súper emocionados.
2: Ay, qué padre, qué emoción, yo creo que les vaya súper bien, gracias por la invitación, nos organizamos, ya es súper pronto, en realidad, están ya en los últimos. Menos del de mes. Trayos. Sí.
3: Sí, sí, así es.
2: Yo creo que les va a ir muy bien, porque también, pensando en todo lo que está pasando, yo creo, como a nivel mundial, también de este, querer, que las, o sea, que grupos se quieren ver representados de una manera más correcta, ¿no? En, en pantallas, claro. en el, ¿no? En el arte. En, o sea, como que creo que esa necesidad también como mexicanos y como mexicanoamericanos, me parece que claro. es una necesidad que se está, está creciendo muchísimo y que por ahí es un, es un ángulo súper interesante.
3: Sí, sí, o sea, sin duda queremos más representación eh, en, la, en las artes. Eh, a mí me parece está inconcebible que no exista un musical ahorita eh, en Estados Unidos corriendo como, como fuera por ejemplo eh, por ejemplo México espectacular, no sé si lo han visto en, en ¿cómo se llama? en ay se me fue en en, en Mérida es creo sí en Yucatán eh, y es un super show, super mexicano habla de la conquista, es maravilloso pero en Estados Unidos no, no, no tenemos un show corriendo que enorgullezca al mexicano, que diga, oye, a ver, hija, vamos a ver, vamos a ver Monarch, ¿no? O sea, vamos a ver de dónde vienes, cómo funciona esto de, la, de las generaciones que van y vienen, qué es la mariposa monarca. Y el mensaje es muy bonito porque la mariposa, el papá le dice, tú eres una mariposa. ¿no? O sea, tú eres como la mariposa y eres la cosa más maravillosa que existe, porque la mariposa es la cosa más maravillosa que existe. Y entonces, tu historia muy entrañable, muy bonita, eh, de amor a, de, de amar a papá, a hija, de mamá, a hija, y de, y de sacrificio, de tenacidad y sacrificio, de dar todo por tu familia, ¿no? Entonces, eh, es ese mensaje de, oye, eh, los mexicanos somos súper fregones, realmente, además de luchones, tenemos un chorro de afecto por nuestra familia, o sea, tenemos muchísimo cariño, respeto. Eh, y, y bueno, pues por ahí es no o sé sea, yo creo digo obviamente nosotros lo escribimos y, y les decimos que va a ser un exitazo pero este eh, pero ya ya veremos digo vamos empezando este y, y ojalá y ojalá realmente esto no es tanto por el éxito sino por eh, porque se muestre porque sea sea exista no este, es muy importante que si no existe algo en el mundo que tú quieras que exista exista tú lo hagas no este, ¿por qué? Porque pues, es algo que tú irías a ver, ¿no? Este, yo iría a ver, Monarch. O sea, esa es una de las cuestiones. Eh, y yo soy, yo soy crítico severo, porque pues, he estudiado de ¿no? en música. Entonces, eh, aunque oigo de todo un poco, eh, sí, porque sí, yo oigo de todo, ¿no? Desde Stravinsky hasta algo popular, pero eh, pero sí, eh, yo, lo, yo lo iría a ver, ¿no? Y ese es el punto.
1: Me encanta. Oye, y qué, o sea, claramente me encanta este, este, porque le pones emoción, ¿no? O sea, claramente transmites, inspiras. A ti, ¿quién te inspira? O sea, pensando en eso, o sea, ya se ve que tienes como muchos elementos y escojas de todo. ¿Quién te inspira mm. para decir, hagamos este proyecto?
3: Eh, uy, eh, me inspiran, me inspiran mis maestros, me inspiran otras artes. Eh, tuve, tuve la fortuna de estudiar con gente maravillosa eh, Richard Daniel porque es un director de ópera, es un compositor eh, de ópera que trabajó con, con Tony Morrison este, y, y él eh, fue el que me dijo, oye, eh, cuando hice la ópera de inmigrante ilegal me dijo esto es un parteaguas en tu carrera y tú debes de especializarte en esto ¿no? eh, eso me inspiró mucho eh, Sammy Seaman Sim, eh, eh, pues, un gran, gran, o sea, una persona gentil, maravillosa, eh, en un gran compositor, y está en la cima del mundo, está dando clases de teoría en Julia, ¿no? Eh, y también así tuve mucha la fortuna de, de, de estudiar y que siempre me trataran con mucho respeto, ¿no? Entonces, eh, yo siempre procuro eh, regresar esa, esa idea, porque eso es lo que debe ser un maestro, alguien que te inspire y que te... Que te guíe, ¿no? Este, no que te hunda. Entonces, este, eso me ha inspirado mucho. Y otra cosa son otras artes. Me, me interesa mucho la pintura, me inspiro mucho en la pintura. Eh, no que vea colores en mi música, sin embargo, sí eh, influye en mí, eh, pues, esta, eh, la idea, por ejemplo, cósmica de tamaño, ¿no? Este, pienso en estas cosas o, eh, eh, o, o, o historia o el, o el realismo, el primer realismo mágico de Rulfo, este, ¿no? y estas cosas que son muy mexicanas, son súper abstractas y son súper profundas. ¿no? Eh, entonces, yo en estos términos sí pienso en arte y, y, e influye en mí. Eh, no sé, por decirte algo. Eh, me ubico en mi mente de pronto en Lubina, ¿no? En un pueblo fantasma rolfiano donde está una persona como fantasmagórica, casi casi hablando de, de, de cómo va básicamente a Comala, ¿no? Este, este, y, y este tipo de cuestiones me inspiran muchísimo. Eh, y, y otras, pues, este son otras piezas, otras obras de, de otros grandes compositores de pues desde Stravinsky, Beethoven, Schubert, Strauss, y la ópera Alban Berg, Chostakovich, todos estos grandes maestros, Bernd, Benjamin Britten, estos compositores eh, mágicos que fueron, que hicieron, que, que siempre tuvieron un elemento social. Lo tuvo Benjamin Britten, lo tuvo Penderecki, eh, haciendo, por ejemplo, referencia a obras eh, de los caídos en Hiroshima, por ejemplo, o los bombardeos en una en en iglesia en Inglaterra, ¿no? De a raíz de la Segunda Guerra Mundial. O este tipo de cuestiones. ¿no? Yo creo que eh, esto a mí me gusta eh, indagar y, y elucubrar dentro de lo que son las. Eh, la idea de un contexto histórico. ¿no? Y cómo afecta tu música eh, a la cultura. Cómo afecta. ¿Cómo nos afecta? cómo nos afectan los eh, acontecimientos históricos y cómo la música reacciona a ellos, ¿no? Este, y está por todos lados, realmente. Y por eso hablaba un poquito del activismo, porque, porque realmente eh, sí, lo, sí lo leo de esa manera. Eh, como eh, Inmigrante ilegal, por ejemplo, que es mi ópera que presentamos en el muro, habla sobre, sobre gente que está matando en el desierto, ¿no? Que es real, que son estos, man estos sujetos que se autodenominaron Minuteman, este, a raíz de una connotación que se hizo en el siglo XVIII, de la gente que salía de las 13 colonias a defenderse contra los británicos, ¿no? Y eran héroes, eran jóvenes, eran ágiles y ahora eh, pues se autodenominan Minuteman, pero porque tienen un derecho constitucional de portar armas, pues están matando a gente, o sea, son asesinos, ¿no? Entonces, estas cuestiones, estas contradicciones me llaman muchísimo, me atrapan, me, me, me inspiran, ¿no? Entonces, eh, por ahí va un poquito la idea de lo que hago.
2: Buenísimo, Alfonso. Oye, y pensando en esto de que te platicábamos sobre que el movimiento lo que busca también es visibilizar o hablar más sobre ciertas características que tenemos los mexicanos, ¿no? Sobre las que no hablamos mucho. Tú con toda tu experiencia me parece que puedes seguro decirnos algunas de las pues sí, como atributos que tienen los mexicanos sobre los que deberíamos de hablar, pues, mucho más y que no son tan conocidos ni nos repetimos tanto.
3: Sí, es, es algo muy curioso. Los mexicanos que salimos, que están en Alemania, que estamos en Estados Unidos, siempre triunfan. ¿Por qué será eso? O sea, ¿por qué? Porque, eh, pues porque somos gente muy soñadora, muy luchona, muy eh, echada para adelante, muy... Muy real, muy auténtica. Eh, yo creo que rara vez, por ejemplo, un mexicano se traiciona a sí, a sí mismo lo tra o traiciona a otro mexicano estando fuera, ¿no? Eh, sucede, sucede, pero es a lo extremo. Y, y, y siempre, eh, pues, está, está probado que por ahí este, dicen que... Eh, que te hace vivir más, tener relaciones duraderas, ¿no? Eh, entonces, pues también es una invitación a, a esto, eh, a todas las familias en Estados Unidos, a veces que se han separado un poco de sus familiares, de volver a unirse a través de estas tres generaciones, esta idea de, de recrear la trayectoria de la mariposa, ¿no? Entonces, también, eh, fíjense, mire, acaba de salir, pero si van a ver este musical, les puede salvar la vida, ¿qué tal? Este, ¿no? <ríe> o pueden vivir un par de años más. Eh, es sí, bueno entonces, para la salud. Es bueno para la salud. Y la música es este, pues es, está, orque está orquestada, tiene muchos ritmos latinos pero y mexicanos, como el guapango el son, pero están manejados de, en un modo muy Broadway, o sea, no, no es el mariachi, no es... Eh, Tal cual que me encanta, ¿eh? pero es algo más, es, es una mezcla, es, es un punto de partida. Estos elementos se, se fusionan para crear algo más.
1: ¿no? Qué padre. Oye, me encanta y coincido con los atributos que dices. Y esto que con lo que acabas diciendo, que al final el ser familiar y tal, pues por supuesto que también es una cosa muy clara de la mexicanidad. Pero a mí me gusta, o sea, pensando en el, en el música, o sea, que, ¿cómo te ayudamos? O sea, yo no puedo ir a Los Ángeles, pero ¿qué hago? ¿Cómo te promovemos? ¿Qué
3: hacemos ahí? Pues miren, con este, primeramente ya con esta, esta difusión les agradezco muchísimo eh, y si se animan pueden entrar a monarchthemusical.com y ahí pueden leer sobre lo que estamos haciendo, cuándo se va a presentar, si alguien quiere este, apoyarnos con algo pues ahí lo puede hacer este, y hay algunas eh, muestras ahí de los creadores y todo que es mi hermana y un servidor eh, y bueno, sobre todo difundiéndolo para que esté el teatro esté lleno allá, ¿no? Necesitamos que. Eh, de hecho, eso ha sido muy bonito porque a mucha gente le decimos: Oye, vamos a estar en Los Ángeles. ¡Ay! Le vuelvo a mi primo y le voy a hablar a mi, a mi mamá que vive allá y mi tío va para allá. Entonces, de pronto, <ríe> sí estamos medio preocupados porque eh, sí, sí parece, aparente, ya saben que luego decimos que vamos y no. Pero este, aparentemente sí va, va, va a ser concurrido. Va a haber gente muy importante ahí. Eh, los mismos familiares de los intérpretes, eh, varios viven allá este, y van a ir. Va, o sea, va a, estar, va a estar muy interesante. Va a ser muy, muy padre. Así que eh, sí, difundiéndolo de esa manera. Este, la pacta, también que se pueden meter al Instagram. Ahí estamos subiendo los ensayos, algunas cosas. Eh, Monarch the Musical, que la acabamos de abrir ahí. Entonces... Eh, ahí vamos a estar subiendo fotos, este, entrevistas bueno, no, no sé si entrevistas pero eh, también pues algunos ensayos y todo, ¿no? entonces eh, padrísimo
2: Qué bien, pues gracias Alfonso y ya tendremos que ir cerrando pero me gustaría que nos dieras algún mensaje final, pensando en esta comunidad de escuchas que tienen ganas de hacer, me encantó tu frase de que si en el mundo no hay algo que quieres que exista lo hagas tú, o sea me, te la super robo pero pues, con toda esta gente que tiene ganas de, de crear, de crear un México mejor, de hacer, tú que eres un gran ejemplo ¿no? de encontrar eso, que más bien buscar algo que querías que existiera, no lo encontraste y decidiste tú crearlo, ¿qué mensaje les darías?
3: Pues, eh, mira, es algo eh, interesante lo que preguntas por qué, porque creo que todo mundo y a mí me pasó de esa manera todo, todo mexicano tiene la cualidad de buscar en él mismo esta fortaleza para salir adelante eh, como les digo yo no vengo de música de, de familia de músicos realmente eh, y y esta idea esta pasión este llamado porque es un llamado eh, de querer salir adelante y querer hacer las cosas como les digo yo, yo empecé tarde eh, Hacer música y admiro a muchos compositores y compositoras, por ejemplo, Jennifer Hickness, que te les digo, que hablan de esta, de estos tropiezos que tuvieron al principio y de estos impedimentos que no los dejaban llegar a sus objetivos, pero existe una enorme diferencia entre los que siguieron y los que se detuvieron porque dijeron es demasiado difícil. Eh, todas estas historias, como Jennifer Higdon que es una, es una maravilla de compositora, además es súper exitosa, es mujer, está triunfando por todo Estados Unidos, es la, es la compositora más exitosa de Estados Unidos, de hecho. Eh, y, eh, y ella decía que no sabía leer un acorde a los 25 años. ¿no? Pero, eh, ¿cómo se llama...? tocaba la flauta, era una virtuosa la flauta y ahorita da clase en Curtis que es, para que no sepa, es mejor que Juliet y este y, y la, la, la estrenan por todo el mundo es, eh, si no la han escuchado, escúchenla eh, y me tocó conocerla entonces también te contagia eso ¿no? o sea, es como eh, me to tomó, eh, tocó tomar clase también con ella y dices, órale, o sea nunca, nunca me habló eh, hacia abajo, jamás jamás, y estaban en la cima del mundo, entonces esas son dos cosas tenemos todos la posibilidad de enriquecer nuestra propia vida a través de nuestra voluntad eh, y fortaleza ¿no? y eso no, no lo va a hacer nadie más, más que tú ¿okay? y yo creo que tiene mucho que ver con esta nueva mentalidad mexicana tiene que ver mucho con ser mexicano eh, los que estamos fuera, los que están fuera yo viví casi 10 años fuera, en Estados Unidos, y, y nunca dudé de que tal o cual persona la fuera a ser fuera. ¿Por qué? Porque no era opción, no era opción detenerse. Entonces, ese sería mi, mi humilde consejo de buscar esa fortaleza en, en ti mismo y, o misma y... Y seguí adelante, porque va a salir. Yo empecé tarde, yo no venía de músicos. Hubieran dicho, estás loco si quieres estudiar música, como este eh, me tocó después no eh, que me lo dijeran. Y aún así lo logré. no Entonces, cualquiera lo puede hacer, y, y, y más siendo mexicano.
1: Ay, Alfonso, me encanta. Muchísimas gracias. Me, me parece que tu mensaje además... El mensaje que das y tu historia personal y lo que quieren transmitir en el musical me parece que es súper vigente, necesario en estos momentos, ¿no? O sea, hablar de resiliencia, que se sienta el power mexicano, que digamos, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Es hoy más que nunca vigente, ¿no? O sea, siempre ha sido. Y que cada uno hagamos este ejercicio, de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero conseguir? Ser persistentes, ir. Por eso, ¿no? O sea, como que a darle con fortaleza, como tú bien dices, hoy en estos momentos me parece que cobra más relevancia, ¿no? O sea, después, en, en metidos en una pandemia que ya sí, ¿no? Suena larga, dos años, etcétera, me parece que es súper oportuno y que nos llena, la verdad, de esperanza, de gusto y alegría el escuchar ejemplos como el tuyo, que dices, oye... Claramente, ¿quién dice que en estas disciplinas o en estas industrias no la vamos a romper? Claro que sí.
3: Claro que sí, no, por supuesto, sí. Ese, eso siempre me, se me hace rarísimo que, que, que piensen que una ingeniería te puede ir mejor. Pues no, no necesariamente. <risa> <risa> Pero no, no, me encanta su programa, me, este, me encanta de ustedes. Muchas gracias por la invitación y, y este, no, y enhorabuena, padrísimo.
1: Buenazo. No te pierdas, please, ya nos estarás contando cómo va. Nosotros, por supuesto, cuenta con que promovemos que, que el musical sea un éxito. Solo, por favor, cuando yo estés en la gloria diciendo, oigan, ya fue un exitazo, te acuerdas de nosotras. Oigan, <ríe> ustedes sí me invitaron.
3: Oye, no, ustedes se acuerdan de mí, porque luego. <ríe> no, claro que sí, con gusto. Madrísimo. Muchísimas Gracias.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Carlita, muchísimas gracias, gracias a los podescuchas, estamos seguros que hoy se llevaron una súper buena dosis de esperanza, de optimismo, pero sobre todo de la claridad de que viva la resiliencia y que el, el poder mexicano pueda hacer mucho con trabajo y tenacidad, así es que muchísimas gracias, Alfonso, por esto, Carlita, gracias, nos vemos la siguiente semana, no dejen de seguirnos nuestras redes sociales, ¿cuáles son, Carlita? Yo creo un MX. Ok, yo creo un MX. Mejor, ¿no? Yo creo un
2: MX mejor. Ya ¿no? me equivoqué. Yo creo un MX. Yo creo. Ya no me acuerdo. Ok, Carlita, síganos en eso. Síganos las redes sociales que ya se las saben. María, yo creo ya, un ¿no? MX mejor. Exacto, yo creo un MX mejor. Ustedes disculparán.
1: Bueno, eso. <risa> Alfonso, las tuyas. Dinos las tuyas.
3: Ah, eh, sí, muchas gracias. Bueno, eh, AM Compositor, estoy en Instagram. Y alfonsomolina.com y bueno, eh, monarchdemusical.com.
1: Ya estás, perfecto. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Bye bye.
3: Gracias, gracias Carla, hasta luego.
0: Vamos. Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.